0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 18 de noviembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Los futuros en Wall Street están al alza, las acciones europeas están planas y Asia cerró a la baja tras decepcionantes resultados de empresas como Baidu. Las tasas de los bonos del tesoro suben. El crudo sigue en baja luego que China anunció que liberará algunas de sus reservas estratégicas. Esto ocurre a pocos días que Estados Unidos solicitara la medida. El gobierno de Joe Biden también estaría presionando a otros países como India, Japón y Corea del Sur para que hagan lo mismo. El Bitcoin acumula una baja de más del 8% en la última semana, pero eso no detiene los planes de crecimiento en la industria. Bloomberg News supo que los gemelos Winklevoss esperan recaudar unos 400 millones de dólares para su bolsa Gemini Trust, que evaluaría a la empresa en 7 mil millones de dólares. Por su parte, la firma de Private Equity KKR planea invertir en la plataforma de criptoactivos Anchorage, lo que le da una evaluación de 3 mil millones de dólares. JP Morgan cambió de opinión con respecto a la Fed. Antes decía que no habría alzas de tasas en 2022, pero ahora prevé un alza para septiembre próximo. Economistas del banco dijeron que Estados Unidos alcanzaría la meta de pleno empleo a mediados del próximo año. The Financial Times informó que los principales partidos políticos del Parlamento Europeo acordaron reglas para regular las empresas de tecnología. Se incluirán en la normativa las empresas con una capitalización bursátil de al menos 80.000 millones de euros y que ofrezcan al menos un servicio de Internet. Hoy será la cumbre de los tres amigos. Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau se reunirán en la Casa Blanca para discutir sobre migración y cambio climático, así como de competitividad y crecimiento equitativo. También buscarán formas de colaborar para poner fin a la pandemia y avanzar en seguridad sanitaria. Un reporte de Bloomberg New Energy Finance calcula que la reforma energética de AMLO pone en riesgo contratos en energía renovable por más de 22 mil millones de dólares. La mayoría de estos contratos están en manos de empresas extranjeras. Chile informó que en el tercer trimestre el Producto Interno Bruto creció un 17,2% frente al mismo periodo del año anterior y un 4,9% frente al trimestre anterior. Ambas cifras están levemente por debajo de lo esperado. Más tarde se informará el PIB del mismo periodo en Perú y el consenso es de un crecimiento del 10,8%. Este domingo serán las mega elecciones en Venezuela, las primeras en varios años con veedores internacionales. Andreina Itriago es corresponsal de Bloomberg News en Caracas y nos explica qué se espera ocurra ese día.
0: Bueno, Venezuela se encamina a la elección número 29 en los últimos 21 años. Esta vez son elecciones regionales y municipales, o sea, las llamadas mega elecciones. Eh, se van a escoger gobernadores, eh, se van a escoger también alcaldes y concejales municipales. Son 70.000 candidatos los que están optando a unos 3.000 cargos en esta elección. Y digamos que es la primera elección en unos cuatro años a la que la oposición venezolana decide, o por lo menos la mayoría o los partidos principales de oposición eh, deciden concurrir después de haber... He rechazado la participación sobre todo en las elecciones de 2018, las elecciones presidenciales y a partir de allí pues haber hecho boicot eh, al resto de los procesos electorales que se han convocado. Y lo más importante también es que esta elección va a contar con observación electoral internacional. La Unión Europea ya desplegó una misión de más de 70 personas, el Centro Carter también, y también va a contar con observación nacional de organizaciones nacionales. Y, bueno, en este sentido, digamos que es diferente al resto de los procesos electorales que habíamos vivido hasta el momento. También tenemos una, un factor diferente, que es un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eh, un Consejo Nacional Electoral que, de acuerdo con las distintas actores que participan en el proceso, es un poco más, digamos, equilibrado. Tiene dos... Dos rectores, dos de cinco, que no son eh, o no se identifican con el oficialismo y en este sentido, pues también marca una diferencia con los procesos electorales anteriores.
1: ¿Quiénes se espera serían los grandes ganadores, la oposición o el oficialismo?
0: No, pues se espera que el oficialismo mantenga, eh, digamos, el triunfo por lo menos en la mayoría o la gran mayoría, la inmensa mayoría de las gobernaciones, son 23 gobernaciones las que se van a escoger, eh, diferentes estimaciones apuntan a que no serían más de cinco las que perdería el oficialismo y dentro de esos triunfos eh, que pudieran tener otros actores, eh, apenas quizás unas tres podrían ser este, de la oposición mayoritaria tradicionalmente conocida hasta ahora y pues nada, al final el mapa pues, podría quedar, no va a haber grandes modificaciones en cuanto a, al, al poder del gobierno en, esta, en estos estados.
1: Por último, la empresa SpaceX del billonario Elon Musk planea realizar a comienzos del próximo año su primer vuelo de prueba de su cohete Starship. Una versión modificada se usaría para enviar astronautas a la Luna el 2025 y para vuelos tripulados a Marte. Eso es todo por hoy, soy Eduardo Thompson, gracias por escucharnos.